0: 104 год до нашей эры. Рим. Частный дом бывшего римского сенатора Луций Апполей Сатурнин сидит в своем рабочем кабинете, хотя работы у него нет. Его жизнь кончена, уничтожен. Страшное слово аррозион. Вот уж не думал Сатурнин, что его настигнут последствия. А вот подежды. Уважаемые люди, а точнее их новый лидер Принцепс, человек, которого называют львом в Сенате, Марк Эмилий Скавар. походе уничтожил его. Принес в жертву римской толпе. Сатурнин, даже подумывает о самоубийстве, он был всего лишь квестером. Его карьера в Сенате только начиналась, а теперь. Его обвинили в том, чего он не совершал, и изгнали из Сената. Ему осталось только болеть за великого человека, Гая Мария, голосовать за него и мечтать, чтобы Марий отомстил уважаемым людям. Слабое утешение. В кабинет робко скребется раб. Раб. Он принес странное известия сам великий человек, Гаймарий, на пороге его дома. Сатурнин наскоро приводит себя в порядок и выходит встречать великого гостя. Он теряется в догадках, а Гаймарий сразу берет ПК за рога. Прости меня, луцеп полей. Я человек военный, и потому прямой. Я слышал о твоей истории. Это несправедливо. Я считаю тебя невиновным. Скажи, на что ты готов, чтобы отомстить? Видишь ли, я хочу, чтобы пока я был в армии, ты стал моим голосом в Риме. Мне нужен кто-то, кто сможет провести очень непростые законы. Мне нужен кто-то, кто сделает то, с чем не справился сам Гай Грак. Мне нужен новый Гракх, и я сделаю им тебя. Если ты отважишься и согласишься. Ты вернешься в Сенат и сможешь отомстить уважаемым людям. Ну как? Согласен? Скажи, Луце Полей, а что ты слышал о золоте Талозы? Германский цикл. Третья серия. Новый Гай Грак. Ранее в Роме. Давным-давно, точно неизвестно когда и почему, германские племена с полуострова Йотландия пришли в движение. Проходя по землям кельтских племен, они увлекали за собой мужчин, семьи и даже целой общины. Очень скоро германцы перемешались с кельтами в один огромный ком, и он покатился на юг, собирая все больше и больше людей по пути. А на юге был Рим. Со 113 по 107 год германцы трижды разгромили Рим на поле боя. Сначала они боялись страшного противника, но одерживая победы снова и снова, все больше наглели. И хотя они все еще опасались нападать на саму Италию, Первоначального страха перед сражением с римлянами у них уже не было. В 106 году в Нарбонскую Галлию пришел очень уважаемый консул Квин Вилли Цепион. Лидер партии уважаемых людей. Он имел все, чтобы победить страшного северного врага и до неведомых высот поднять свое положение и положение своей партии. Казалось, ему благоволит сама судьба. Все в Италии от мала до велика безумно боялись германцев. Их победитель стал бы первым человеком в Риме. И им должен был стать цепион. А кроме того, в Галлии он нашел золото. Очень много золота. Которое год за годом сохраняли кельты в окрестностях Толозы. Казалось, это еще один подарок судьбы. Человек, который принесет столько золота и победит германцев, должен был бы стать не просто первым человеком, а величайшим римлянином в истории. Сравняться с самим Ромулом, основателем Рима. Но золото – это очень привлекательный металл. Его блеск манит и зовет за собой. Цепион не смог удержаться и украл у Рима свою находку. В результате, на следующий год он потерял верховное командование. Он должен был подчиниться консулу 105 года, хому новосу Малию Максиму, который привел новую армию. Но Квин Вилли Цепион не мог этого допустить. Ведь если бы он победил германцев только под началом Малия, тогда все лавры достались бы новому человеку. А он и уважаемые люди в Риме не получили бы ничего. Поэтому Цепион сначала нарушил закон, отказавшись подчиняться новому консулу, а потом попытался в одиночку победить германцев. В результате его действий и его ошибок две римские армии были разбиты и уничтожены по очереди. Из-за жадности и опрометчивости цепионов 80 тысяч легионеров и 40 тысяч нестроевых солдат погибли в страшном поражении под Араузионом в октябре 105 года. Напуганный Рим срочно вызвал единственного человека, который мог бы его спасти – Гая Мария. В нарушение всех законов он избрал его консулом в отсутствие на следующий год. Теперь Марий должен будет победить германцев и стать первым человеком в Риме. Предупреждаю сразу большое отступление. Для начала моя любимая рубрика «Работа над ошибками». Во-первых, спасибо Илье Кудряшову. Я как-то так ловко записал в убитые под Бородином и лейпсигом все потери. На самом деле убитых получалось примерно треть, а остальные — это раненые и пленные. Так что вплоть до Первой мировой арузион вне конкуренции. С другой стороны, когда я говорил о 120 тысячах погибших под арузионом, я тоже немного лукавил все таки это не только убитые непосредственно в бою, но и все те, кого германцы методично дорезали у реки. Если перенести Араузион в XIX век, то большая часть из этих 120 тысяч была бы взята в плен. Так что масштаб более-менее сохраняется. Второе. Я где-то потерял три нолика. А это много. Спасибо Евгению Орлову и Илье Каминскому. По минимальным оценкам золото было не почти на 2 триллиона долларов а всего лишь на 2 миллиарда. Но опять же, золото сегодня — биржевой товар. Еще в 2000 году это было бы всего 300 миллионов. Сейчас я посчитал правильно. Но если переноситься в наши древние времена, даже минимальная оценка награбленного, о, то есть, простите, найденного, действительно превышает все расходные статьи римского бюджета на несколько лет. И, наконец, спасибо мне. Гней Малли Максим не погиб, в отличие от своих сыновей под Эраузионом. Он тоже смог бежать с поля боя и как раз появится в этой серии. Последнее, о чем хотелось бы сказать. Я до сих пор не подготовил к записи ту серию, которая должна будет выйти на новогодних каникулах. Но надеюсь, что я все же успею. Немножко сумбурно заканчивается этот год, но на следующий у меня большие планы. И да, я решил, что буду делать недельные перерывы между циклами. Это позволит мне слегка разгрузиться, и я смогу больше внимания уделить продвижению этого замечательного подкаста. Наконец-то создам Patreon, Twitter и, возможно, даже схожу куда-нибудь в гости. Огромное спасибо за отзывы и веселую беседу в телеграм-канале после предыдущего выпуска. Вы натолкнули меня на несколько очень интересных идей, займусь после Нового года. Всех с наступающими праздниками. Эта серия ⁇ мой вам новогодний подарок. А нам пора возвращаться в Рим. Триумф. Величайшая награда полководца. Величайшая слава полководца. Он давал власть, влияние, дигнитос. Так, стоп, 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 стоп. Где-то мы это уже слышали, и как будто бы совсем недавно. Да, но нет. Это другой год и другой триумф. Куда более заслуженный и важный. Хотя, среди прочего, он имеет всю ту же цель напомнить римлянам о славе их оружия. Да, 105-й год — это год Араузиона, но, кроме того, это год победы Гая Мария над Нумидийским ветром. Рим как раз подобрался к тому моменту, когда триумфы начнут сыпаться на него, как из рога изобилия. Если еще сто лет назад триумфы случались в лучшем случае раз в 10 лет, то за недолгий германский цикл у нас уже прошло три таких Триумф 107 года Квинта Серевилия Цепиона за победу в Лузитании Триумф 106 года, Квинта Цетилия Метелла Нумидийского за победу. в Нумидии и Триумф начала 104 года Гая Мария за победу все в той же Нумидии. Как-то многовато, да? Нет, у каждого были свои причины. И вообще, что ж теперь, не праздновать, что ли? Тем более, что народ действительно надо подбодрить. Но Гаймарий — новый человек. Он не очень-то понимает ценность триумфа с точки зрения роста Дигнитоса. Все эти многочасовые шествия, раб за спиной со своим кави Кадасом, остановки по пути, красное лицо, весь этот сенатский снобизм был чужд Марию. Он не до конца понимал ценности этого представления для своей карьеры. И такое пренебрежение священным триумфом со стороны этой деревенщины слегка отталкивало. Впрочем, в 104 году Гая Мария простили бы, даже если бы он вздумал проехать голым на триумфальной колеснице, размахивая лавровым венком. Короче, Гай Марий решил совместить праздники и шествия. Видимо, чтобы два раза не бегать по Риму. И триумф свой он назначил на 1 января, день его же вступления в должность консула. Так как типичный триумф мы уже описывали в прошлой серии, останавливаться на нем не будем. Заметим лишь, что именно в этот раз триумф был полностью такой, каким должен быть, но только по части захваченных и демонстрируемых трофеев. А так, Мари быстренько проехался по городу, демонстрируя себя народу. Не волнуйтесь, граждане, Марий с вами, Марий жив, Марий будет жить. Куда как интереснее посмотреть на триумф с точки зрения пленного. Но я же обещал вам в Телеграме, что Югурт еще вернется, и я обязательно расскажу, что с ним было дальше. Вот он. Идет в царских одеждах, увешенные украшениями, в окружении своих сыновей. На его голове царский венок, на его руки стягивает золотая цепь. Он идет с максимально возможным для своего положения достоинством. Нет никакой славы демонстрировать ободранного, сбившего ноги и схудавшего пленника. Это вот жалкое существо победил триумфатор? А в чем была сложность? Нет. Егурта должен выглядеть по-царски. Идет живой трофей, выставленный на потеху римскому плепсу. Граждане города, который он пытался купить, теперь тычут в него пальцами и отпускают наглые комментарии. Почему он согласился на это унижение? А что была возможность отказаться? Римские палачи умеют убеждать. Кроме того, у Югурта остались сыновья. Да, им теперь не видать нумидийского царства как своих ушей, но их положение, их жизнь будет зависеть от того, как поведет себя их отец. И потому он идет живой трофей, с царским достоинством. Равно игнорируя как насмешки, так и восхищение толпы. Когда шествие наконец достигло конца, его, как и всех прочих, ждал роскошный пир пир среди самых уважаемых людей, на почетном ложе рядом с самим Гаем Марием, рядом с его легатом, его пленителем и устроителем сегодняшнего шествия Луцием Корнелием Суллый который заготовил для Югурты великолепный финал. Изысканные блюда, беседа, возможно, воспоминания о временах совместных с Марием гулянок под стенами Нуманции или разбор тактических особенностей прошедшей войны. По завершении пира Югурта прощается с гостями и переходит в заботливые руки ликторов. Первым делом его ведут в римскую сокровищницу. Там с него снимают, а иногда и срывают, драгоценности и царскую одежду. Все это уже не его. Драгоценности и одеяния принадлежат Риму. И были выданы в бесплатную аренду Югурти лишь на время триумфа. После его проводят в Тулианскую тюрьму. Расположенная на склоне Капитолийского холма, в строгом понимании тюрьмой она не была. Знатные пленники обычно содержались под присмотром в домах различных уважаемых римлян. Для незнатных и граждан, преступивших закон, существовало изгнание и казнь. В Риме того времени не было понятия «тюремное заключение». Более того, Тулианская тюрьма не очень-то приспособлена к такому. Камеры не имели дверей, и их крайне легко было покинуть. В редких случаях там содержались особые Уважаемые заключенные или задержанные в ожидании суда или казни, но всегда под строгим контролем. Ну а самыми редкими были люди типа югурты. Цари и вожди, которые доставили Риму наибольшие неприятности. Кстати говоря, в большинстве случаев после триумфа знатных пленников перевозили на поселение в различные колонии, где предоставляли им жилье и средства на жизнь. Что-то вроде почетной пенсии, побежденным от благородного Рима. Если вождь или правитель сдавался, его и вовсе могли отправить обратно, руководить его же племенем, но теперь уже от имени Сената и народа Рима. Но это все не наш случай. Слишком много неприятностей Егурта доставил Риму и слишком много хлопот мог бы принести в будущем. Специально для таких случаев. В Тулианской тюрьме были особые камеры. Они представляли собой каменные мешки с единственным отверстием в потолке, в которые можно было спуститься только по деревянной лестнице. Как раз к такому каменному мешку и привели Югурту. С максимально возможным достоинством царь стал спускаться в мрачный каменный зев. Не успел он коснуться пола своей камеры, а лекторы вырвали из-под него лестницу. Но медийский царь упал на каменный пол. Через минуту отверстие в потолке было заложено камнем. Последние лучи света от факелов коснулись лица горты, и камера погрузилась в темноту. Но медийский ветер нашел свое последнее пристанище. В средневековье такие камеры будут называть на французский манер ⁇ «Ублеет» забудка ⁇ А жизнь, время продолжалась. К весне 104 года Гаймарий закончил собирать свою новую армию и, захватив с собой лучшего легата Сулу, был готов выступить на север. Подождите, почему новую армию? А чем плохи были его заслуженные африканские легионы? И где Марий вообще нашел солдат? Ну, так все очень просто. Во-первых, африканская армия после триумфа вернулась в Африку. Там, несомненно, было еще очень много проблем. Мало ли для чего она может понадобиться. После поимки Йогурты в конце 105 года и получения известия о неожиданно свалившемся на него консулате, Марий спешно закончил дела. Он передал мавританскому царю Бокху обещанную треть Нумидии, отрезал от царства кусочки пожирнее для Рима, увеличив территорию римской провинции Африка примерно в три раза, а оставшийся обглоданный скелет бывшего великого царства вручил, как и обещал, слабоумному Гауди, тому самому сводному брату Югурты, который возглавлял письменную кампанию Мария из второй серии нумидийского цикла. Конфискованная Римом, конечно же, превратилась в общественную землю, лучшие куски которой были розданы за поддержку соответствующим всадникам и сенаторам. Лучшие, но не все. Кое-что Мария присмотрел для своих ветеранов, для солдат его африканских легионов. Марий смотрел в будущее — и понимал, что безземельные солдаты после окончания срока службы просто сопьются к чертовой матери, если не дать им новый смысл в жизни. По его мнению, Рим не мог просто воспользоваться ими и бросить их после отставки. Это не дело. Ну а кроме того, Мари обладал политическим чутьем. Сейчас внушительная часть его молов набрана из нищебродов пролетариев из граждан, которые имеют минимальное влияние на политику. А если предоставить им, После отставки землю они мигом окажутся в имущественных классах, которые как раз имеют большой вес на выборах. И кому же они будут благодарны? Пускай это будет не скоро, но как минимум у Мария есть сын. Так, все это прекрасно, но совершенно не объясняет, почему Гай не взял эти легионы воевать с германцами. Что, в Африке действительно было так неспокойно, что она нуждалась в защите? Ну, конечно же, нет. Просто у Мария было политическое чутье. Внимательно следите за руками. Рим должен собрать армию против германцев, но обычных солдат у Рима нет. Все умерли. Значит, Риму придется набирать армию из пролетариев. Причем в отличие от африканской армии, где лишь часть солдат представляла собой классы без имущества, новая армия будет составлена из них чуть более чем полностью. Мария понимает, что германцы вернутся самое раннее через год. Они снова победили и снова ушли, а значит, время есть. По прошлому опыту Марио уверен в себе. Он успеет за год обучить легионы с нуля. А если германцы придут через два года, значит, у него будет в два раза больше времени. Нет никакой необходимости спешить. В то время как пролетарии будут обязаны новому шансу в своей жизни исключительно Марию, Если он сможет выбить из Сената землю сначала для африканских легионов, то он, безусловно, добьется того же и для легионов, победивших германцев. А это значит, еще как минимум три легиона граждан будут во всем обязаны ему. Всего на север шло шесть легионов. Три легиона римлян и три италиков. Этих к политике пока не допускали. В общем, неплохая такая прибавка к политическому капиталу, да? Ну а кроме того, ему нужно закрепить успех. Закрепить в римском обществе и в Сенате понимание того, что его реформа удачна. Что победы африканских легионов не исключение. Если армия нищебродов снова победит, значит новая система жизнеспособна. Она станет нормой. Гаймарий сломает вековые устои и даст ранее бесполезным пролетариям шанс в жизни. Он обеспечит постоянную подпитку новыми людьми для тающего среднего класса. А кроме того, он получит десятки тысяч верных лично ему избирателей. Сейчас, прямо после Араузиона, он легко может объявить о сборе новой армии. Проблемы наступят потом. Ему нужно будет провести законопроект о наделении его ветеранов землей. Но как это сделать? Земли? В Италии нет. Доказано Тиберием Граком. Выделить землю в римских провинциях? Распространять культуру и строить заморские колонии? Римский шовинизм не позволит ему это сделать. Все его достижения и любовь народа могут испариться в один день. Доказано Гаем Гракхом. Вот задачка на будущее. Что ж, ладно. Эти проблемы будем решать потом. А пока степ-бай-степ. Будем двигаться медленно и постепенно. Сначала Новая Армия и ее победа. К весне 104 года она была готова. Орузион стал подобен камню, который бросили в пруд. Круги по воде будут расходиться еще очень долго и влиять на очень многое. Сразу после известия о поражении, консул прошлого года, его старый друг Публи рутири провел через посидевший в Трауре Рим. Сенатский декрет. Все граждане Рима любого класса, без исключения, младше 25 лет, получили запрет на возможность покинуть Италию. Под страхом смертной казни их запрещало спускать на корабли. Риму нужны были все его резервы. Запись в армию была открыта для любого желающего. Однако этих желающих поначалу было не очень-то много. Рим замер в страхе. Тот весьма кстати пришелся триумф Гайамария. Уже почти легендарное имя полководца. Огромные кучи награбленных трофеев и особенно солдаты африканских легионов до небес, превозносящие своего полководца в каждом борделе и таверне Рима, немного поправили ситуацию. Римский патриотизм. Запрет на выезд для молодых граждан. Сенаторы и их жены, жертвующие драгоценности в римскую казну. Слухи из борделей и таверн Вымогательство и угроза союзникам парочка повешенных дезертиров сделали свое дело. Шесть легионов были набраны уже к весне 104 года. Кстати, было еще одно новшество, предложенное все тем же Руфом в 105 году. Из гладиаторских школ были выписаны инструкторы. Они проводили курс молодого бойца. Теперь солдат учили не только шагать в ногу и строем, но и какому-то пониманию искусства фехтования. Ведь новые легионы были составлены из пролетариев, которых никто и никогда не не учил сражаться. Кстати, насчет пролетариев. Военным цветом Рима был красный. Вообще красители были довольно дорогие, потому, в принципе, римская армия от того времени имела самые разные оттенки, например, туник. Однако солдатские плащи, сагумы, офицерские плюмажи и шарфы чаще всего окрашивали именно в красный цвет. Цвет крови. Аналогично красился личный штандарт полководца. Таким образом, весной 104 года Гаймарий возглавил идущую на север армию пролетариата под красными штандартами. Хм, навевает. Красная армия выступила в поход. Проблем с разведкой не предвиделось. Вся Галия была усеяна руинами кроличьих нор, которые посетили германские вунипухи. Как писал Цезарь в записках о Гальской войне, поход германцев по Галлии остался в памяти кельтов, как период борьбы, страшного разорения и ожесточенного сопротивления. Конечно, только среди тех, кто сопротивлялся, а не примыкал к движению. Однако в любом случае, Мария легко мог найти обиженных и обездоленных. У Рима не было недостатка в заглядатых и добровольных помощниках. Сведения о германцах рекой стекались к Марию, и вскоре выяснились интересные детали. После победы под Равзионом германцы ушли к Пиренеям и вскоре перешли через горы в Испанию. Ха-ха-ха. Лучшее известие. С той стороны Пиренеев жили недобитые племена кельсиберов. А с этими ребятами римляне и особенно май были хорошо знакомы. Ордо германцев ждали негостеприимные мечи, партизанская нудная война и полное отсутствие каких бы то ни было трофеев. Было ясно, что скорее рано, чем поздно это дело германцам наскучит, но на какое-то время Рим получил передышку. А время надо употребить с пользой. Например, прорыв какой-нибудь канальчик. Пролетарская армия живет на жалование. Это наемные рабочие Рима. Они не будут сидеть в праздном ожидании врага. Нет уж, безделье — враг солдата. Расписание легионера было до предела забитому у тренировкой — И работай на благо Рима. Строительство дорог, переноска камней и рытье канала укрепляет мышцы, закаляет легионеров и приносит пользу торговле республики. Приучает к труду. Именно труд сделает из обычного пролетария, настоящего солдата и римского гражданина. Примерно так рассуждал Марий и лично подавал пример, работая вместе со своими мулами. Основную базу, Гай поставил в падение впадения в Рону ее притока, реки Изер. Постепенно лагерь обрастал рвами, чистоколом, волчьими ямами и ощетинивался кольями. Он превращался в неприступную крепость. Мысль была в том, что у германцев вообще-то было несколько возможностей для пути в Италию. И какую они выберут, было неизвестно. Самый быстрый путь был через перевал, тот, который когда-то преодолел Ганнибал и куда, кстати, недавно построили дорогу а самый очевидный — вдоль побережья. Мари думал о том, что не особенно искушенные варвары вполне возможно выберут именно этот путь. Изрезанный берег Лигурии, бухточки, фьорды, скалы, холмы и камни. Хуже дороги для германских телег просто не было, но здесь не было гор. На всякий случай, лагерь Мария должен был стоять так, чтобы можно было бы быстро отреагировать и перехватить германцев, какой бы вариант они не выбрали. Но если германцы по пути наткнутся на крепость, пусть попробуют ее поштурмовать. Чем больше людей они потеряют в бесплодных попытках, тем лучше. Однако далеко не вся армия занималась строительством и рытьем. Наиболее обученные и боеспособные единицы, состоящие из немногочисленных ветеранов, должны были быстренько привести в порядок дела в провинции. Вообще-то, чисто теоретически, никто еще не завершил даже войну с вольками. Да, Цепион захватил Толозу и награбил богатство но Сенат не заключал мира. Вольки не были приведены к покорности. Кому-то надо было этим заняться. И, конечно, выбор пал на лучшего легата Гая Мария — Луция Корнелия Сулу. Подробности боевых действий нам неизвестны, но зато известен результат. Уже к лету 104 года Луций Корнели Сула поленил вольского вождя Капеллу. Такой способ завершения войны через плен царей и вождей понемногу становился визитной карточкой Сулы. И это был воистину царский подарок О таком Гаймарии мог только мечтать И нет, копила не состоялась чистого золота Все золото вольков уже украли до Мария Но вот слова копиллы Они были на вес золота Почему? Еще не время, чуть позже станет ясно. А вы пока можете просто подождать или попражняться в хитроумности с Гайом Марием. Поразмышлять, зачем и, главное, как можно было бы использовать золотые слова Капеллы. Но в любом случае, настало время вернуться в Рим. Что, вы думали, вся серия будет о красной пролетарской армии Гая-Мария? Нет. Политика в Риме всегда опережала войну. Смотрите, какие получаются дела. Гаймарий хочет изменить правила игры. Он уже изменил подход к комплектованию армии, осталось только закрепить. Казалось бы, здесь все в его руках. Надо только победить германцев. Казалось бы, но нет. Чтобы стать первым человеком в Риме, Гаймарий должен не просто победить. Он должен победить самостоятельно, то есть командовать на войне. Пока Гаймарий консул. По правилам, традициям и обычаям, в следующем году — он должен будет стать проконсулом. То есть его власть будет ограничена одной провинцией. Например, Нарбонской Галлией. И никакой власти в Риме. Да даже просто по другую сторону Альп. А сразу после победы – триумф и почетная отставка. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Ждите, товарищ Марий, положенный 10 лет перерыва. Так как же он сможет провести свои невозможные законы? Как решить загадку Гая Гракха? А что если германцы придут лишь через четыре года? Круги на воде после аэрозионы успокоятся. Уважаемые люди восстановят свое положение и изберут очередного консула по типу Метелла. А значит тогда Гай Мари должен будет подчиниться и таскать для консула каштаны из огня? Единственное, что может позволить Гаю Марию добиться всех своих целей, это невозможное. Ему нужно год за годом, вплоть до прихода германцев и даже дальше, переизбираться на высший консульский пост. С точки зрения римлян, это нереально. Римляне никогда не давали высшую военную и гражданскую власть в республике одному и тому же человеку в течение нескольких лет подряд. Ну что ж, значит, надо сделать невозможное возможным. Но как? Как каждый год обнулять свои сроки и переизбираться заново? В следующем году ему поможет страх. К счастью, даже уважаемые сенаторы понимают, что прямо сейчас у Рима просто нет полководца такого масштаба и калибра, как Гаймарий, который может быть по закону избран на консульский пост. К тому же никто не хочет рисковать. Никто, и особенно римский народ. Но это сейчас. А какое настроение в Риме будет через несколько лет? Да, можно дополнительно обосновывать необходимость консульской власти для себя тем, что неизвестно, с какой стороны германцы вторгнутся в Италию. Что помешает им снова обойти Альпы и вторгнуться по перевалу, где они уничтожили Карбона? Его власть не может быть ограничена одной провинцией, и умные люди этого понимают. Но насколько хватит этого понимания? А главное — Остается нерешенная загадка Гая-граха. У Мария прекрасное политическое чутье. Он отлично понимает, что любовь и обожание может развеяться как дым. Он видел это своими глазами. Он не хочет сам становиться новым гаем-грахом. Но он ему нужен свой маленький карманный гай-грах, которого Гай-марий будет дергать за ниточки, и которым он будет управлять и в чью голову, в случае чего, будут заливать расплавленный свинец, пока Марий будет оставаться в стороне. Именно поэтому Гай Гаймарий выезжает в Рим, прихватив с собой вольского вождя. Он едет в вечный город, чтобы официально выдвинуть и зарегистрировать свою кандидатуру на второе консульство подряд и третье общим счетом. То, что Гай оставил армию, он будет обосновывать традициями. В конце концов, избирать консула в его отсутствие – это противоречит правилам Рима. Гаймари не хочет лишний раз разжигать. Не хочет нарушать больше традиций, чем можно. А кроме того, ему нужно лично найти и договориться с новым Гаем Грахом. Такое дело никому нельзя передоверить. Знакомьтесь, Луций Аппулей Сатурнин. Молодой Квестер в главных морских воротах в Рим, городе Остии. Сюда прибывают огромные морские караваны с зерном со всей республики. Прибывают, чтобы перегрузить зерно на баржи и отправить их вверх по течению реки, в Рим. Жизненно важный для города путь. А Сатурнин занимается государственными закупками зерна. Помните закон Гая Гракха о продаже гражданам Рима субсидированного зерна? Именно луций Аппулей Сатурнин делает это возможным. Вот тут-то и начались проблемы. Объемы поставок зерна стали стремительно сокращаться, а цена на него также стремительно расти. И виновен в этом был Гаймарий. Немного опосредованно, но все же. Когда он спешно скалачивал армию, среди прочего. Гайр заслал от имени консула письма не только всем итальянским союзникам, но и вообще всем друзьям Рима. Такой большой крик о помощи. Среди прочих он написал и Вифинию. Это царство расположено в сегодняшней Турции, прямо на азиатской стороне Босфора. С другой стороны, от Константинополя. Царь ответил, что он бы и рад помочь. Да не может. Все свободные вифинские граждане попали в долговое рабство к римским откупщикам. Вот если Рим отпустит вифинских рабов, тогда царь с радостью предоставит ему войска. Это было немного нагло, но Марию пришла в голову мысль, которую он тут же огласил Сенату. У нас чрезвычайное положение. Уже давно действует закон, который запрещает делать из римских граждан рабов. Любой римский гражданин, которого насильно обратили в рабство, может обратиться к любому магистрату и его тут же освободят. Если успеет. И сможет. Давайте не закрываясь глаза и уши, уважаемые сенаторы. Всем нам известно, что такие случаи происходят. Но давайте взглянем на проблему шире. Половину наших потерь составили италики. Эти люди, которые так мало отличаются от нас, проливали за нас свою кровь и отдали за нас свои жизни. Они отдали жизни за глупости Карбона, силана, Лангина и особенно Цепиона. Они не заслужили этого. Как долго римские союзники будут терпеть подобные к себе отношения? Попробуйте заехать на территорию союзных племен, уважаемые сенаторы, и послушайте, как там относятся к Риму. Мы должны хоть как-то отблагодарить их за верность. Мы можем дать свободу рабам и таликам с тем условием, что союзники предоставят нам войска. Конечно, поднялась буча. Помимо всего прочего, помимо римского шеминизма, Собственно, рабы-италики были в собственности как раз сенаторов, и никто не жаждал расставаться с нажитым добром. Не будь араузиона, такой закон в жизни бы не прошел. Однако круги на воде расходились широко. Ситуация действительно была экстраординарной, и сенату пришлось издать закон, запрещающий держать италиков в рабстве и требовавший отпустить их. Кстати, это сработало. Это помогло хоть немного потушить пожар ненависти среди союзников и заставить их дать войска. Закон был нужен и хорош. Да. Но тут такое дело. А как можно было добиться его исполнения? Понятно же, что богачи не побегут в слезах к кандалам освобождать рабов. Тем более, что большинство всадников и сенаторов понятия не имели о том, какой национальности их рабы. Логично, вся эта забота ложилась на плечи местных магистратов. Им предписывалось самостоятельно и действовали лишь местными силами в кратчайшие сроки освободить из рабства италиков, а заодно поискать там римлян. Конечно же, такое предписание получил и римский наместник провинции Сицилия. А Сицилия была забита рабами под завязку. Когда римляне завоевали свою первую провинцию, они конфисковали у противников землю в общественный фонд. А так как противниками были почти все, в фонд вошла большая часть земли острова. Право на ее обработку было немедленно передано богатым и уважаемым людям. А Сицилия обладала идеальным климатом для выращивания зерна. И в кратчайшие сроки весь остров покрылся огромными рабскими латифундиями. К нашему времени больше двух третей населения острова были рабами, большей частью греческого происхождения. Так, давайте-ка на секундочку представим, какие слухи стали распространяться по арабским хозяйствам со скоростью лесного пожара с момента начала операции освобождения. Римни не освобождают рабов. Римни не освобождают всех рабов. Нет, римни не освобождают только италиков. А почему не греков? А может быть, нас освободят потом? Кстати, а как отличить италика от грека? Вот тут на самом деле не так уж и сложно. По знанию окского языка. Это один из итальянских диалектов, и понятно, что либо итальки владели родным языком в совершенстве, либо, по крайней мере, могли на нем сносно изясняться, как на родственном родном языке. И вот наместник Сицилии начинает освобождать рабов. Его магистраты выезжают в Латифундии и устраивают комиссии, которые больше напоминают экзамены. Управляющие всеми силами пытаются им помешать и спрятать подальше италиков и римлян. Греки, сирийцы и, в общем-то, все рабы всеми силами пытаются походить на италиков, невзирая на цвет кожи и чудовищные акценты. Ну а италики изо всех сил стремятся освободиться. А то мало ли что. В общем, бардак. Страшный. Рабы уже на грани бунта, и к наместнику обращается делегация из самых важных и уважаемых владельцев земли, которые в данный момент были в наличии на острове. Дорогой ты наш и уважаемый человек. Ты осознаешь, что происходит? Сицилия на грани бунта. Слухи один нелепие другого. Ты дал рабам надежду, а ради надежды рабы пойдут на смерть. Да, Сенат решил. Эти умные, говорящие головы там, в Риме, не осознавая реальности, что-то решили. Хорошо, надо выполнять. Так никто же не против. Но не так же. Под строгим контролем, постепенно, с военной силой. И вообще-то, где компенсации за наш товар? А ведь случись бунт, именно ты будешь виноват. Не видать тебе карьеры, как своих ушей. Напуганный масштабом последствий, Наместник отзывает комиссии и приостанавливает операцию освобождения. Гениальный план. Дать надежду и отнять ее. Вот тогда-то и грохнул бунт. Он начался в нескольких точках и почти одновременно и в считанные недели охватил всю провинцию. Наместник не смог удержать в руках горящий уголь и уронил его в сток сена. Зарево было видно аж в самом Риме. История этого восстания ⁇ это отдельная интересная тема, которую я покажу в следующей серии. Ну а мы пока вернемся Востю и полюбуемся Заревом. Сетилийское зерно, в условиях проблем с поставками из Африки, которые еще не успели восстановиться после войны, составляло львиную долю того зерна, которое поступало Востю. Цены стремительно полетели вверх, и Сатурнин ничего не мог с этим поделать. Особенно потому, что кто-то моментально включился в игру. Кто-то почуял, куда дует ветер, и понял, где можно сделать реальные бабки. Через сложную сеть посредников кое-кто начал выкупать зерно. В гигантских масштабах, по баснословным ценам. Цена на зерно стремительно взлетела. Гораздо быстрее, чем если бы это было обосновано только лишь сицилийскими проблемами, И Сатурнин совершенно был не в состоянии справиться с ситуацией. В Риме был свободный рынок. Никто не мог заставить продавцов продавать зерно только Риму. Ну, по крайней мере, квестер Сатурнин точно не мог. И купить зерно в достаточном количестве он не мог. У него были весьма ограниченные и заранее выделенные средства. В Рим заглянул страшный призрак голода. Он смотрел в окна домов Плепса и заглянул едва ли не в каждый горшок. Государственное зерно стало стремительно исчезать со складов. В городе начались волнения, и вот тут кое-кто еще учуял возможность. Хороший нюх был не только у спекулянтов, но и у одного героя нашего сериала, которого до того мы уделяли совершенно неоправданно ничтожное внимание. Марк Эмилий Скавер он тихой тенью скользит по кадрам нашего сериала где-то на третьих четвертых ролях. Я больше чем уверен, что почти все мои зрители либо ничего не помнят, либо имеют крайне смутное представление о том, кто это такой. Ну, в основном потому, что я почти ничего о нем не рассказывал. Он был ружьем, висевшим на стене с первой серии нумидийского цикла. Настало время стрелять. Так, чисто на всякий случай, скавар, которого казнили перед эрузионом, германцы — Это совершенно другой человек. Наш Скавар когда-то служил на Сардинии с Гаем Гракхом. Кстати, был его соперником. Он рубился с Гаем Марием еще когда тот был всего лишь народным трибуном. Ездил во главе второго посольства в Нумидию к Югурте и вошел в состав специального суда после того самого страшного коррупционного скандала. Время познакомиться с ним поближе. Сейчас Марк Эмилий Скавар один из самых уважаемых римлян. Он представитель древней патрицианской семьи. Он личный друг квинта Цетилия Метеолонумидийского, и после изгнания из сената Цепиона именно он возглавил в Риме партию уважаемых людей. Он принцепс сената. Я ранее не упоминал об этой должности. Она была чисто номинальной и теоретически не давала никакой власти. Но она была очень почетной. Ее мог занять только самый-самый уважаемый сенатор и только из числа патрициев. Принцип сената избирался пожизненно и считался первым среди равных. Он выступал со своим мнением по поводу любой проблемы сразу после созвавшего сенат магистрата. То есть его голос постоянно звучал в сенате и был чертовски важен. На него ориентировались и его уважали. И кстати, было за что. Еще в 109 году Марк Эмили Скавер стал цензором. Я немного рассказывал о них. Теоретически, это высшая должность в Риме, которую могли занять только консуляры, то есть бывшие консулы. Она не давала ни гражданской, ни военной власти. Но при этом именно цензоры занимались переписью граждан и переводили их из класса в класс. Они же изменяли состав Сената. Именно цензоры официально вводили в него новых членов, квесторов, народных трибунов и даже просто людей соответствующего сенаторского класса. Они же могли изгнать из Сената за неподобающее поведение любого человека. А кроме всего этого, цензоры выдавали подряды и надзирали за государственным строительством. То есть строили новые общественные здания, дороги, акведуки и мосты. Помните, я рассказывал и говорил, что у римлян был забавный обычай называть дорогу, здание или мост в честь построившего его цензора. Так казалось, дороги будут крепче и надежней. И не сказать, что римляне были неправы. В 109 году до нашей эры Марк Эмили Скавор построил взамен деревянного каменный мост через Тибор. Мост простоял даже не века. Тысячелетие. Это Мульвев мост в Риме. Да, он видел всякое. В частности, в XIX веке повстанцы Джузеппе Гирибальди просто взорвали пару пролетов. Мост неоднократно реставрировали, однако центральная часть моста до сих пор существует в том виде, в котором его построил Скавор. И это не просто здание вроде пантеона, которое можно обновлять и держать в порядке. Это инженерное сооружение, которое постоянно испытывается на прочность, разливающейся рекой, по которому ежедневно ходят десятки тысяч жителей, Едут повозки и автомашины. Только в середине 20 века римские власти наконец-то перекрыли движение по мосту для машин и отправили старичка на заслуженный отдых. 2100 лет. И его построил Скавер. Он был честным человеком. Настолько, насколько это возможно для политика. Он будет голосовать за Гая Мария. За продление его консулата. Он понимает, что другого стратега такого калибра у Рима сейчас нет. Но Скавра пугает хитрость и планы Мария. Скавр знает, что того не удовлетворит простая победа. Снова и снова переназначаемый консул — это прецедент. Да, сейчас он оправдан, но это может открыть плотину. Римская республика стоит на незыблемом правиле, на сменяемости власти. Гаймари показывает, что это — можно изменить. Он открывает ящик Пандоры, и пока не поздно, Скавр должен захлопнуть его. Не ради себя или партии уважаемых людей. Ради Рима. Ради Рима не Гаев-Мариев, а ради Рима-Скавра. И поэтому он должен быть готов. Как только Гаймарий победит германцев, любой ценой его нужно будет отправить в отставку. Ради этого Скавар не пожалеет ни себя, ни свою семью. Что ж там говорить о Сатурнине? Уважаемые люди, должны вернуть свое положение. Скавар поднимает в Сенате вопрос о дефиците зерна. Да, на Сицилии восстание, но оно не могло настолько сократить поставки. Риму грозят голодные бунты. Плепс слишком привык к тому, что теперь, благодаря законам Гая-Гракха, он может каждый день есть. Скавар заставляет Сенат срочно назначить комиссию для расследования вопроса, во главе которой встает он сам. Марк немедленно выезжает в Остю и лишает Турнина должности. Он быстро наводит порядок и восстанавливает поставки зерна в Рим. В какой-то мере. Скавар с его влиянием имел такие возможности, которых и близко не было у нового Квестера. Он даже мог буквально заставить торговцев продавать зерно только Риму. Марк с триумфом возвращается в город. Рим снова сыт. Благодарите за это Принцепса, Льва Сената, Марка Эмилия Скавра. Он присек нарушение и избавил вас от голодной смерти. Да здравствует партия уважаемых людей! Но если есть герой, то должен быть и антигерой. У любой проблемы есть имя. И на эту роль лучше всех подходит Луций Аппулей Сатурнин. Да, он, в общем-то, ни в чем не виноват. Но ради Рима Скавара его нужно принести в жертву. Бросить в топку. Марк Эмили Скавер заставляет Сенат лишить должности Квестера Сатурнина и, как следствие, изгнать его из Сената. Одним щелчком пальцев он уничтожил карьеру молодого политика. А тем временем в Рим приезжает гость. 104 год до нашей эры. Рим. Частный дом бывшего римского сенатора. Луци, Апполей Сатурнин сидит в своем рабочем кабинете. Хотя работы у него нет. Его жизнь кончена. Уничтожена. Страшное слово ⁇ Арозион ⁇ вот уж не думал Сатурнин, что его настигнут последствия. А вот поди ты. Уважаемые люди, а точнее их новый лидер, Принцепс, человек, которого называют львом в Сенате, Марк Эмилий Скавар, походя уничтожил его. Принес в жертву римской толпе. Сатурнин даже подумывает о самоубийстве. Он был всего лишь квестером, его карьера в Сенате только начиналась. А теперь... Его обвинили в том, чего он не совершал, и изгнали из Сената. Ему осталось только болеть за великого человека, Гая Мария. Голосовать за него и мечтать, чтобы Мария отомстил уважаемым людям. Слабое утешение. В кабинет робко скребет Сараб. Он принес странное известие. Сам великий человек, Гай Марий, на пороге его дома. Сатурнин наскоро приводит себя в порядок и... Встречает высокого гостя. Он теряется в догадках, а Гаймари сразу берет быка за рога. Прости меня, Луция, пулей. Я человек военный и потому прямой. Не слышал твои твоей истории. Это несправедливо. Я считаю тебя невиновным. Скажи, на что ты готов, чтобы отомстить? Видишь ли, я хочу, чтобы пока я был в армии, ты стал бы моим голосом время. Мне нужен кто-то, кто сможет провести очень непростые законы. Мне нужен кто-то, кто сделает то, с чем не справился сам Гай Грак. Мне нужен новый Грак, и я сделаю им тебя. Если ты отважишься и согласишься, ты вернешься в Сенат и сможешь отомстить уважаемым людям. Но как? Согласен? Скажи, Луциополей, а что ты слышал о золоте Талазы? Союз заключен и немедленно начал работу. Вот-вот, пройдут выборы в народные трибуны на следующий год. Гаю Достаточно было появиться на форуме рядом с Сатурнином и объявить, что этот человек кандидат от народа, чтобы Луциополей Сатурнин с триумфом вошел в десятку избранных на следующий год трибунов. Вообще-то, по идее, кое-кто возражал против законности этого события. Так, к слову, после секвесторской должности обязательно должен выследовать перерыв. Одно дело, когда закон нарушает великий человек Гаймарий. Но на его подручных Мария, распространяться не должен. Говорили уважаемые люди. Хватит нам прецедентов. Да, вы правы. Прецедентов быть не должно, вежливо отвечали возмущавшимся. Но тут такое дело. Это не прецедент. Закон требует перерыва после занятия квесторской должности. На Сатурнина изгнали из Сената или лишили должности. А значит, он вроде бы, как бы, ее и не занимал. Все по закону, Расходитесь, граждане. На следующий год явно намечались веселые баталии. Намечались потому, что, во-первых, Уважаемые люди смогли привести несколько своих людей на должности трибунов. А во-вторых, вторым консулом был избран представитель партии уважаемых людей. Сразу после аэрозиона круги по воде расходились с такой силой, что уважаемые люди забились по углам и не отсвечивали. Оба консула 104 года были из потихоньку образовывавшейся партии популяров, группирующихся возле Гая Мария. Ну а к 103 году, во многом благодаря Скавру, уважаемые люди слегка пришли в себя и вылезли из углов. Человек, который решил вопросы о продовольствия и спас римлян от голодной смерти, положил руку на плечо уважаемого сенатора и сказал «А это мой кандидат! Поддержите его!» Ну что ж, ожидаемо. Гаймарий устанавливает свое высокоточное орудие в Риме и возвращается к войскам. Он устроил дела наилучшим образом, а когда орудие начнет стрелять, лучше быть подальше отсюда. Сатурнин ворвался в сенат, как раскаленный метеор, пылая жаждой мщения. Нет, атаковать живого льва он не мог, пока еще не мог. А вот подергать за усы мертвого Тут кое-кто дожидался, пока его обвинят. И этот кто-то Квинт Сервирий Цепион. С любым другим расправились бы давным-давно, как расправились с братьями Карбонами, но Квинс Сервилий Цепион был безумно богатым и влиятельным человеком. Да, его исключили из Сената, но он сохранял армию клиентов. А кроме того, удар по Цепиону был бы, конечно же, ударом по уважаемым людям. Они готовы были защищать его вплоть до прямых столкновений на улицах Рима. Сейчас, через полтора года после Араузиона, когда круги на воде стали уменьшаться, невозможно было просто так заново запарить пожар всеобщей ненависти. Такой пожар, чтобы в нем могла бы сгореть глыба цепиона. Толеющие угли не раздуть. Не раздуть. Но можно парить бензином. Для начала Сатурнин напомнил римской толпе ненавистное имя. Он обратился к памяти Гайграха. Напомнил, как много тот сделал для народа и указал на явную несправедливость. Великий гай Гракх установил закон, что суды о вымогательстве в провинциях должны быть в всадников. Бесчестный цепион отменил этот закон. Да, тогда мы верили в него. Мы не знали все отвратительные низости его натуры. Мы готовы были стерпеть даже поругание памяти Гракха ради победы над германцами. Но цепион оказался гнилым плодом. Так почему его наследие до сих пор живет? Сказано, сделано, и возразить нечего. Ну а раз уж мы заговорили о цепионе, тут такое дело. Цепион предлагает Народному собранию второй законопроект об оскорблении римского величия. Вообще этот закон, как наш закон об экстремизме, его можно применять вообще к чему и кому угодно». Расплывчатые формулировки. Создавался специальный народный трибунал, который мог приговаривать к изгнанию и даже к смерти тех, кто совершал любое деяние, но наносящее вред интересам республики. Любопытно, что и сам Аппулей недавно ой как подходил под это определение. Но закон совершенно явно был направлен против Цепиона и прочих полководцев, терявших армии. Да, их осуждали и раньше, но приходилось изворачиваться. Формально нельзя было осудить кого-то за бездарность. И даже за такое нарушение закона, какое допустил Цепион. За это можно было бы снять с должности, изгнать из Сената, но уж никак не осудить на смерти или изгнание. Поэтому прошлым обвинителям приходилось изворачиваться. Обвинять в других преступлениях. Ну а так как потерпевшие страшные поражения вызывали жгучую ненависть всего Рима, то даже при отсутствии доказательств их обвиняли народным судом. По поводу нового законопроекта разгорелись жаркие споры, но, в принципе, не очень-то понятно, на основании чего его можно было бы запретить. В 21 веке-то, конечно, повод бы нашелся. Закон не может иметь обратную силу. Хотя... хам... Да. Ну, ладно. Ну вот тогда в Риме таких правил и вовсе не было. Луций Апулей Сатурнин немедленно опробовал новый закон. Но нет. Не на цепионе. Он осудил Гнея Маля Максима. Потерявший своих сыновей под Эрузионом, бывший консул был отправлен в изгнание. Да, его вина в поражении была минимальна. Но круги Эрузиона расходились все шире. Если Сатурнина не умел раньше безжалостно откидать в топку своей карьеры чужие жизни, то Марк Камили уж точно научил его. И только, и только после заговорила высокоточное орудие Это орудие звали не Сатурнин, а Капила вождь вольков Марий привез его в Рим для своего будущего триумфа живой трофей ну а пока, как я рассказывал в начале серии, знатный пленник содержался в домах различных уважаемых людей. Его приглашали к столу, звали гостям и ему задавали вопрос. Он был крайне любопытный и притягательный личности. Нет, не потому, что он был каким-то там варварским кельтским вождем. Таким никого не удивишь. Но он был вождем племени, которая хранила золото от Талазы а золото манит, привлекает и интересует. Грабители не могли появиться из ниоткуда и исчезнуть в никуда. Они не могли быть римскими солдатами. Солдата цепиона не зависят лично от полководца, и никто не помешал бы им болтать. Но и доверить местным наемникам груду золота — это очевидный идиотизм. Значит, операцию должен был возглавлять очень ловкий, очень умный и очень верный цепиону человек и он не мог быть один. В операции должно было быть задействовано немалое число римлян из личной свита Цепиона. А Капилла — вождь земли, на которой исчез золотой поезд. Грабители должны были приезжать по его земле, останавливаться в его селениях и покупать у его людей припасы и снабжения. А римлян Цепиона, которые должны были бы быть там, а римлян Цепиона — которые должны были быть там, отличить от местных наемников мог бы даже самый туповатый кельт. Капильне должны были сойтись все слухи и все сведения о грабителях Золотого поезда и об участии римлян в этом деле. Да, для суда этих сведений бы не хватило. Слово кельта против слова римского гражданина. Но никто и не собирался обвинять цепионов в краже. Вполне достаточно было бы всеобщей ненависти. Капила заговорил, и его золотые слова пролились бензином на треющие угли. Пятнадцать тысяч талантов в золоте и серебре. Именно в этот момент появляется эта цифра. Вождь племени, которая хранила золото, говорил, что там было пятьсот тонн. Он утверждал, что среди грабителей было немало римлян. Его сведения казались надежными. Не всем. Самые критически настроенные римляне не очень-то доверяли Галлу. Во-первых, его привез Гаймарий, он его живой трофей. А это значит, что именно от консула Мария будет зависеть жизнь Капилы после триумфа, посадят ли его в ублеет за будку, как йогурту? Удавят ли перед этим? Или назначат ему пенсию? а, может быть, вернуть править покорными вольками? Ясно же, что Капила будет петь любую песню, которая понравилась бы Марию, вне зависимости от того, сколько там фальшивых нот. Но золото ослепляло не только Цепиона. Это невероятно тяжелый, пластичный и нежный металл, который имел поразительное свойство окрашивать мир в приятный желтый цвет, даже в тот момент, когда его не было в наличии. 500 тонн. Да, слухи появились еще в 106 году, но тогда они казались глупейшей теорией заговора, а сейчас они стали чем-то, что было даже больше, чем факт. Рим взорвался. Народный трибун Гай Нарбан обвинил консуляра Квинта сервиля Цепиона в оскорблении величия римского народа. Нет, речь шла не о краже золота, слово кельта, речь шла об аузионе. Было очень жарко, как в самые веселые дни граков. Дубинками и камнями вооружились все. Два народных трибуна попытались наложить вето на судебное решение. И толпа смела их с форума, не обращая внимания ни на какую священную неприкосновенность. Марк Эмили Скавар попытался сплотить уважаемых людей и призвать римлян к разуму, напомнив о своих заслугах. Он получил камнем в голову и осел на мостовую. Вердикт был предрешен. Виновен. Квинс Вели Цепион был приговорен к лишению воды и огня. древняя римская формула, обозначавшая изгнание. Одновременно цепион должен был выплатить огромный штраф в 15 тысяч талантов с золотом. Это означало, что семья сервильев-цепионов будет лишена всего движимого и недвижимого имущества. Беспорядки продолжали полыхать и после суда. Квин сервильев-цепион был вынужден покинуть свой дом. Он нашел укрытие вместе со всей своей семьей в доме сына своего друга Марка Ливия Друза. К утру от семейного особняка Сапионов остался лишь пепел.